Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. God morgen og velkommen til en ny dag her i DN-studio, den siste dagen for i år. Men det er mange bra programposter igjen utover dagen, så bare å følge med. Vi åpner som vanlig med en frokost uten filter her på taket av dagens næringslivslokaler i Oslo centrum. Jeg heter Fritjof Jakobsen og er politisk redaktør i dagens næringsliv. I dag har jeg fått som gjest Espen Bart Eide, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Hvis jeg skal ta hele CV'en din, så blir det da, 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 er vi, da er frokosten over før vi får begynt, men du har jo vært både forsvarsminister og utenriksminister i Jens Stoltenbergs regering. I dag er du energipolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Nu er vi midt i en koronapandemi, og i denne avisen har vi varit opptatt av den økonomiske nedturen og økonomiske krisen, kan vi si, som den har dratt med sig. Det är er stor arbetsledighet i Norge och väldigt många andra land. Det är er kraftiga fall i ekonomin och det är er krisetillstander i många branscher. Vi har sett en del rystelser også i oljepris och andra ting. I den situationen när myndighetens viktigaste uppgave blir att få julen i gång igen och aktiviteten i gång, är er det då så lätt att komma med omvältande klimatiltag som för exempel ska reducera utsläpp, ta ner industriverksamhet som vi känner idag och så vidare eller blir det omöjligt? Jag tror egentligen tvärt emot eh, hvis man ser på det som nå sker i EU för att börja där och i många europeiska enkeltland så är er det ju att man har satt sig som mål och göra det som på utlands kallar build back better alltså eh, bygg eh, bygg bedre tillbaka eh, og att man på en måte har fått illustrerat att staten är er otroligt viktig i kriser. Man kan få till mye fellesskap, man kan bruka resurserna strategisk. Och när man kommer över den första kneika så är er jo frågsmålet vad ska hvordan ska världen se ut efter på? Mm. Och en ting vi vet fra historien är er att världen är er alltid annorlunda efter en kris än den var för krisen. Den blir aldrig helt lik. Och hvis vi först vet det så kan man börja och tänka på vilken verden vi vill ha. Jag tänker att de första ukorna och månaderna så blev det väldigt mycket fokus på att overleve på en måte, opprettholde arbeidsplasser, ta vare på det vi allerede hade. Det är er väldigt forståelig och väldigt riktig. Men nå som vi er lite längre in i krisen, så ser vi att det tänkes mye kreativt på vad man kan göra bedre i nästa omgang. Hvilke trender akselereres av dette? Altså for eksempel det at vi nå står här och har ett uh, webinarfrokost. Uh, väldigt många människor i løpet av dagen kommer till att ha möter på Teams eller Zoom. Uh, jeg jag tror att folks resevaner, folks jobbvaner blir varig påvirket. Betyder att vi ska bli sittende på hjemmekontor alle sammen, men man har upptagit någon möjligheter i denna krisen som man kan utnyttja. Och bara som ett konkret exempel, en del byer runt i världen har ju börjat och siden det var så lite trafik i mars april så började de att ta veck 
filer for bilen og bygge sykkelvei, for de tenkte at dette er en god anledning til å styre samfunnet i en litt annen retning. Så jeg tror de to tingene kan kombineres, men det krever en evne til å tenke på dagens problem og morgendagens problem i sammenheng. Men en ting er jo hvordan vi beveger oss til transport, og det er selvfølgelig en viktig CO2-kilde, og særlig da i utviklede økonomier. En annen ting er jo industri, som krever energi, og regner med til store industriland som produksjonsland som Kina, i Asia og i USA, for den slags skyld, og andre steder, i Tyskland, så står man jo og venter bare på at bestillingen skal komme i gang igjen, og da må man jo ha denne energien fra et sted. Er det nok grønn energi til at det også kan bli et skifte der i verden? Det er jo ikke nok grønn energi i dag til å fylle energibehovet, selv ikke i Norge er det det. Vi er veldig stolte og med rette av at vi har ren strøm i veggen, men det er selv i Norge sånn at 50 prosent av energibruken er fossil, og den har vi jo blitt enige om at skal ned til null, så den må erstattes med annen energi. Og dette er en langt læret å bleke. Men det som er spennende er at vi ser nå at det er en utrolig bevegelse i ledere i næringslivet, investorer, store fond, banker, som er blitt mye mer opptatt av både sosiale, økonomiske, miljømessige faktorer, klima i sammenheng. Og bare denne uka så har jeg vært på en rekke møter i alternative Arndalsuker, hvor jeg har hørt så mange folk fra investorbransjen si at det som er bærekraftig er også det som er lønnsomt. Altså at det blir stadig oftere sånn at et prosjekt som krysser av høyt på bærekraft også er mest tiltrekkende for investorer. Så det skjer noe der ute. Og jeg tror at politikernes jobb nå er ikke egentlig å fortelle næringslivet hvor man skal. Det har mange i næringslivet forstått. Det er snarere å støtte opp om all den progressive tenkningen som dreier seg nå om å bli mer fornybar, mer sirkulær, som vi sier, altså bruke ressursene om igjen, mer bærekraftig generelt. Så jeg tror at når den lange historien skrives, så blir dette en periode hvor man kommer i gang med mye av det vi har somlet med de siste ti årene. Så på den måten kan man si at denne pandemien er en slags grønn velsignelse? Jeg kommer ikke til å si at koronapandemien er en velsignelse, for den har skapt veldig mye ugreie for veldig mange mennesker og veldig mange økonomier. Den skulle vi gjerne vært foruten. Men det er noe som Churchill sa at du må aldri la en god krise gå til spille. Når du først står i en krise og vet at ting blir annerledes, så må du også tenke på hvordan skal det bli annerledes. Det er det som er forskjellen på kortsiktig og langsiktig tenkning. Hvordan bruker man dette bruddet til å forme fremtiden i det bildet vi ønsker? Vi vet jo mye om hvor vi skal. Vi vet egentlig ganske mye om hva vi må gjøre. Man kan løse klimakrisen med kjent teknologi. Du må investere, du må bygge, du må endre både vaner, oppførsel og teknologier. Men det er ikke rocket science. Vi vet hva vi kan gjøre, og jeg tror at du får et helt annet fokus. Og en av grunnene til at jeg er optimistisk, det er at vi ser nå at myndighetenes evne til å bruke sine muskler strategisk har gått opp, ikke ned. Det var en måling i dag hvor vi visste at tilliten til myndighetene i Norge, regjering, storting, media faktisk, i tillegg til myndigheter og offentlige instanser, har gått opp, ikke ned, gjennom denne krisen. Det ser vi også i en del andre land. Man har på en måte fått illustrert at det går an å gjøre ting annerledes. Og det er det jeg vil ta med meg. Men jeg vil gjerne komme over denne koronakrisen så fort som mulig, selvfølgelig. I det perspektivet så er det jo 
interessant at en av de store debatten om hvordan vi skulle komme videre efter krisen handlet jo om betingelser for oljenæringen. Og der endte man med et kraftig påtrykk fra Arbeiderpartiet og ditt parti på at man ga næringen ganske betydelige skattelettelser som gjorde det mulig å utvinne felt som ellers ikke ville vært lønnsomme. Altså man la til rette for at det blir mer i oljevirksomhet, fortsatt oljebasert industri, og at man kan ta opp olje fra nye felt. Er det... Altså, det rimer ikke helt med det du sa om fremtidsrettet, tror du det? Men, men Fridtjof Jakobsen, det var altså seks partier, et stort flertall på Stortinget, som satt og forhandlet og ble enige om det endelige utfallet. Dette var en respons på en akutt krise, hvor man så at en del planlagte prosjekter var i ferd med å ryke der og da, mm. og man ønsket å sikre de arbeidsplassene over en alvorlig kneik. Men jeg skal være ærlig på å si det at dommen over det som skjedde, i vår og sommer, den får vi først om en del år. For hvis vi klarer å utnytte dette som en pustepause som ga en slags rom til videre omstilling til viktige norske industribedrifter, slik at de kommer i gang med havvind og karbonfangst og lagring og hydrogenproduksjon og kanskje utvinning av mineraler på havbunnen og alt dette nye som vi ser for oss, så vil dommen være at det var ganske lurt, for nu har vi en del kompetansemiljøer, en del arbeidsfolk som fortsatt var i jobb. Hvis det dermed blir et hvileskjær, sånn at vi tror at nå har vi løst dette med oljefall i oljeetterspørselen, det alt vil bli som det en gang var, da vil det være veldig dumt, og derfor så er det jo ikke det vi gjorde i vår, men det er det vi gjør fra nå av, som avgjør om vi klarer å gjøre dette til den det pusterommet som skaper muligheten for det vi vet vi må gjøre, fordi alle internasjonale megatrender forteller oss at etterspørselen etter petroleum etter hvert vil gå ned. Så Norge kan ikke gamble på at folk ikke tar Parisavtalen alvorlig. Vi er nødt til å ta høyde for at det faktisk kan lykkes. Og da eh, må vi forholde oss til at vi må ha noen nye inntekter, noen nye arbeidsplasser, ny verdiskapning for fellesskapet. Den gode nyheten i Norge er at vi også har den kompetansen som kommer til å bli etterspurt når folk skal ha mer batterier, mer ren energi, når man skal begynne å bruke hydrogen og ammoniak til å frakte ting over verdenshavene. Vi har en veldig avansert eh, shippingsektor, for eksempel, som, som er i ferd med og selv ønsker å gripe disse mulighetene. Vi har prosessindustri som nå ligger i front i verden i å produsere ikke bare med ren energi som de allerede gjør, men også produsere uten utslipp i selve produksjonen. Og det betyr at, som jeg sa i sted, det som er riktig å gjøre, stadig, liksom å gi mer sånn moralsk forstand, stadig oftere er det som er lurt å gjøre. Og lønnsomt å gjøre. Ja. Det du sa om at verden var enig om at etterspørselen etter petroleum skulle gå ned, det var interessant fordi eh, i kjølvannet av eh, Equinor-saken, eh, som du også har vært engasjert i, vi må gjerne snakke litt om den, men en ting eh, som ligger der er jo hva Equinor eh, postulerer som en eh, forventet fremtidig oljepris. Eh, og der ligger det jo på 80 dollar eh, fattet eh, i 2030, og det er jo langt over en rekke andre selskaper som har vært ned på 55 og andre ting. Hvordan ser du på, på Equinors på måte, oppfatning at oljeprisen skal holde seg så høy i, i årene fremover? Nå, nå, skal, nå skal jeg først si til Equinors forsvar at selv om de sier at de tror på 80 dollar i 2030, ja. så sier de ikke at vi må ha det for de prosjektene vi nå har, for deres såkalte break-even-pris mm. er mye lavere, altså det som avgjør om du bygger ut eller ikke. Ja, det har blitt enda lavere etter, etter skatten. Ja. 
det er sagt fru Tove Jakobsen ja. så er det jeg er lidt bekymret over at eh, vi tænker så anderledes fra samtlige andre store europæiske oljeselskaber at total BP eh, Shell Eni, Repsol, altså alle de andre viktige selskapene i Europa estimerer en betydelig lavere oljepris, som du ser 55-60 dollar. Og det som ja, har lidt følelse jeg har lidt sådan dialog med, med Kvindor på når jeg møter dem, det er at kan det være at ikke vi helt tar ind over oss dybden i det som nå sker i Europa. Altså dybden i det som heter Europas grønne giv eller European Green Deal, hvor man nå virkelig skal bruke tiden efter krisen till att satsa på att bygga de teknologierna som både producerar och brukar andra energikilder än olja och gas. Vi är er ju väldigt avhängiga av gasexport till Europa. Hvis på att olja det är er en världsvara, den säljer vi till världen till en världspris. Mm. Det betyder det nog vad Kina och sån betalar, men gas säljer vi nästan bara till Europa i rör. Mm. Lite grann LNG på skip, men nästan bara Europa till rör. Så säger där Europa att vi ska ju fasa ut den gassen. Ja. Och där er är det lite sån i Norge att nej, det vill vi helst inte höra om. Det tror vi ikke helt på. men där är er det egentligen två möjligheter. Enten får vi den gassen till att bli hydrogen återvärt och då må vi ha karbonfangst och lagring, då kan vi förlänga gasåldern mm. eller vi må över på andra ting så Jeg lurer jo på da, om det at vi, den store norske oljeselskapet tenker helt annerledes enn alle europeerne, er litt uttrykk for at ikke vi er helt i synk. Og det er ikke bare Equinor, men kanskje vi i Norge, med det som nå sker i Europa. Er, er tilliten til Equinor, vil du si, gjenopprettet etter, etter, etter avsløringen av, det, av dette, hva som heter den? Eh, forretningsførselen i USA jeg bruker ikke noe adjektiv en gang eh, men, eh, men du reagerte ganske kraftig på det som kom frem nå har det gått en tid, man har haft process. Eh, mener du tilliten er gjenopprettet eller er det mer igen I, I den saken er det flere spørsmål ja, jeg har lyst til å berømme Dagens Næringsliv for å ha gjort grundig journalistisk arbeid ja, når vi er i den studio for, for å ha, ha rullet opp en ganske alvorlig krise det viser hvor viktig det er med en kritisk presse ikke bare mot myndighetene men også mot store næringslivsaktører mm-hmm. Så vil jeg si, og jeg har lyst til å si det nå som Eldar Seitere slutter, at han har jo vist stort ansvar i forhold til å erkjenne problemet, ikke benekte problemet, erkjenne problemet. Den nåværende ledelsen har vært tydelig på at dette er sant, det var galt. De har liksom ikke prøvd å bagatellisere, og de har på relativt troverdig vis, vil jeg si, også gitt uttrykk for hva de har gjort for at dette ikke skal skje om igen. Og jeg er saksordfører for den saken i Stortinget, og kommer, derfor kan jeg ikke si alt for mye av hva som kommer til å skje, men vi følger det nøye i årene som kommer. Men hva er prosessen fremover på Stortinget med den Nei, saken? Nei, vi, vi fikk jo en grundig og etter mitt syn god redegjørelse fra olje- og energiminister Tina Bru, som var ganske tydelig på vad staten, regeringen, altså fremste eier, mener om det som har skjedd. Og, og den kom vi til, det var jo omtrent siste dag i Stortinget, så vi skal altså behandle det nå i høst. Og, og se på hva slags tiltak man da gjør. Så har Equinor en intern prosess hvor PVC går in og altså konsulentselskapet PVC går in og ser på dette fra deres side. Det blir jo deres egen, det vil ikke styre Stortingets arbeid, men det kan jo være interessant att se vad de kommer till. Og så blir det noen diskussioner fremover om vad vi ska göra med Equinor. Og der har jo folk fra mange ulike leire sagt kanskje selskapet skal deles i to, skal man dele norsk aktiviteten fra utlandsaktiviteten, fornybar fra fossil. Jeg er vel forløpig der at svaret på det er nej. Det er klokere å forsøke å bistå og lose selskapet in i den helt nødvendige omstillingen til 
till ett brett energiselskap med mycket mer vekt på förnybar. Och jag gledet mig då jag så att i förbindelse med utnämnelsen av Opedal som ny chef så var det också det styret sa var hans viktigaste mandat nå framöver. Er det... Där ser jag för mig att ett gott partnerskap mellan sällskapet själv och dens viktigaste ägare. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Staten eh, må gjøre det mulig slik at den industrimotoren som Statoil, så Equinor, har vært for Norge i så mange år, eh, også kan være en motor in i fornybar verden. En debatt som har gått, tror jeg, både i, i den regeringen du var en del av, men også i, den, i Erna Solbergs regjering i begynnelsen, var om man skulle flytte selve eierskapsdepartementet fra olje og energi til, til næringsdepartementet, som jo er det på en måte den, som har de fleste forvalter de fleste statlige eierskapene. Er det noe som dere vurderer når dere ser på dette nå, å flytte det eierskapet? Det er en del av det store bildet. Men, men når, jeg sitter på Stortinget, jeg er litt opptatt av at vi på Stortinget, vi, vi kjenner regeringen. Altså regeringens eh, organisering av sitt eh, indre liv, det tilligger regeringen og, når vi overtar <laughs> neste år. Så, eh, så vil også vi bestemme hvordan vi organiserer departementene. Så jeg er som en som både har vært statsråd og nå er i opposition, litt opptatt av at vi ikke skal blande sammen det. Det viktigste er hva regeringen gjør ikke hvordan departementskontoren er strukturert, men, men det er en kjent problemstilling, og den er selvfølgelig relevant, siden alt annet eierskap ligger igjen og det, og, og det er helt spesielle historiske grunner, helt fra Statoil gikk på børs, til at vi har den eierskapsstyringen som vi har. Jeg tror likevel ikke det viktigste er hvor det ligger, det viktigste er hva man gjør. Mm. Og jeg mener både her og helt generelt, så er det sånn at en veldig positiv trend, eh, både i Norge og i andre land, er at eiere er blitt mer aktive i å stille krav til selskapene de eier. Altså for eksempel bærekraftkrav, altså hva man kan være med på, hva man ikke vil være med på. Et fond, en investor, er opptatt av den omdømmeffekten det har. Det har også ført til at i mange sammenhenger så er staten en av de mest passive eierne. 
Og vi, kunne, vi skal selvfølgelig ha profesjonell leierstyring, vi skal styre gjennom generalforsamling og åpne prosesser, ikke noe sånn dirigering fra et departementskontor. Men staten kan godt også kvinne og manne seg opp til å bli litt eh, tydeligere på hva våre mål med eierskapet er, og det gjelder Equinor, og det gjelder andre store statsseide selskaper her. Det opplever jeg en ändring i den politiska tänkningen i mitt parti i Norge generellt men också ute i samlingbara land. Eh, Jens Stoltenberg är er ju för en av de som åt eh, frigjorde de statliga bedrifterna eh, fra från statlig styring eller stortingsstyrning och andra ting eh, genom sin ägarskapspolitik och vi så ju demonstrerat någon gånger eh, hvor, eh, hvor principiell han var i det. Vi husker ju för exempel detta med TV Salga TV2 og andre saker som, som var krevende, men, men jo prinsippet var klart vi lägger oss ikke opp i driften, vi forholder oss väldigt formelt og ganske med en stor avstand til bedriftene. Mener du at den eierskapspolitikken i Arbeiderpartiet nå er man, eh, at den er mer på gli mot mer styring, og lite veck fra hans sånn dogmatiske avstand? Men jeg vil ikke svaret er delvis ja, men det er ikke egentlig så stort brud med Jeg var jo også i den, var statssekretær den gang da i 2000-2001 i hans første regjering og, og fulgte dette tett. Poenget var ikke at staten ikke skulle mene noe med eierskap. Poenget var at vi skulle ha en profesjonell eierstyring. Altså man skulle fremføre det man mente på generalforsamlingen mm. i åpenhet. Altså ved valg av styre, ikke ved at ministeren skulle ringe til til CEO og fortelle hva han skulle gjøre. Det skal vi opprettholde, den er viktig og solid tradition. Men det å være tydelige på eierskapets mål, altså formålet med å eie noe, mm. det kan vi stramme til. Og det går litt inn i at i 2000, jeg var med på det, i, I, I rundt 2000 så var jo socialdemokratiet preget av den tredje vei. Det var Blair og Schöder og Chauspin og, og Jens Stoltenberg og sånt, som, hvor vi jo nettopp eh, løftet markedet litt opp og sa at statens rolle er mer, vi skal ha en stor og aktiv stat, men den skal drive med skola och hälsa och sån och så klarar nog markedet sig långt på väg själv med lite milde signaler. där är er det sker en ändring och den är er internationell. Jeg jag har om EU. Jag ser också nu följer nöje med på debatten hos demokraterna i USA. Nu har ju Biden valt Kamala Harris som vicepresident. Hun är er alltså en av de to som föreslog den upprinnliga Green New Deal sammen med Alexandra Ocasio-Cortez. Det är er också uttryck för ett önskemål om att bruka industripolitiken mer målrettet, slik man gjorde både i Amerika och Europa för en del tio år sedan. Detta är er intressant för eh, klima är er ju eh, en ganska stor politisk skillelinje. Den faller ju samman med en del andra mer klassiska politiska skillelinjer som centrum periferi och kanske mest allt ålder. Ja. Eh, generelt sett så er vel unge eh, folk mye mer utålmodige eh, på att komme i mål med det grønne skiftet de har andre transportvaner altså de, de oppfører seg annerledes mens eh, den eldre befolkningen er mer eh, reaksjonær kan vi si i det greiene eh, eh, hvordan er det i Arbeiderpartiet? Altså helt, for å si helt generelt om samfunnet altså, du har rätt i dette med alder men det er jo eh, Det er sånn som oss som er de verste da. Det er jo eh, middelalderne menn. Ja. Eh, fordi når de som blir enda eldre enn det igjen, er jo besteforeldregenerasjonen. Ja. Eh, de er ofte opptatt av barnebarnas fremtid, så jeg tror det er særlig de i vårt kohort da, ja. eh, som er opptatt av det. Men det er en reell problemstilling. Det er by land, det er alder, det er social ulikhet. Sånn. Men jeg, også der er jeg egentlig optimist på sikt. For jeg tror at det faktum at det som lønner sig 
for arbeid og virkeskapning og det som lønner sig for verdens fremtid begynner å falle sammen. Altså det at, altså ta for eksempel norsk prosessindustri. Vi, eh, vi kan bli først i verden i flere av våre viktige industribedrifter på å lage helt eller nästan helt utslippsfria varer stål aluminium för exempel. Mm. när tyska bilproducenter nå går över på lag elbilar så, så vet de att kunderna frågar hur är er bilen producerad ellers så kan de se si med väldigt låga utsläpp för det aluminiumen kommer från för exempel hydro i Norge. Ja. då är er det bra för klima och bra för jobben samtidigt. Då vill detta snusa. Jag märker en sakte men tydlig bevegelse i den retning. Så jag tror att den motsättningen ska vi ha växt eller värn ettervärt blir erstattet med närmaste motsatte alltså skall vi växa så må vi också värna skall vi växa så må vi växa på lag med planetens tålevne ikke som en slags eh, gambling med planetens tålevne för det är er det markedet stadig mer efterspår men, men eh, da debatten gick som har om oljeskatten må det ha varit ett ganska kraftig eh, krysspress eh, i arbetarpartiet fra eh, AUF eller de unge på den ene siden eh, og industrivennene for å si det sånn, på den andre siden og du, du stod jo midt i dette, hvordan, hvordan artet det seg? Jeg tror den, det, det du beskriver der er jo sant for, jeg tror, omtrent alle partier som var oppe i dette fordi jeg tror eh, vi alle egentlig lever i det spennende mellom at vi skjønner at Norge må se annerledes ut om 10, 20 og 30 år enn det gjør i dag Men samtidig har vi många människor som jobbar idag i en stor och viktig sektor som har brakt väldigt stora intäkter till Norge. Og för coronakrisen så følte jeg att debatten om det, hvordan du bygger den broen, altså hvordan du ikke, ikke lägger ned noe som helst, men hvordan du nyindustrialiserer Norge, altså hvordan du, hvordan du bygger upp alle de nye næringene i tide, mens de andre tøffere går, mm. men slik at du möter ett fallende marked med et voksende marked. Det som skedde med coronan var att detta kom väldigt brått på. Altså de som kanske trodde att detta ska vi nog få till för vi har ju en del år. upplevde mm. plötsligt att detta blev mycket tuffare och då kom man i den spagaten. Men som sagt och det kommer jag att fortsätta mena dommen över detta faller om en del år. Hvis vi nå klarer att få fart på omställningen, slik att alla de folka, arbetstagarna, alla ingenjörerna, alla miljöerna, kompetensmiljöerna, bedrifterna finner sig en plats i framtidens näringar så tror jag detta faktiskt kan visa sig ha varit lurt. Hvis, vi, hvis det blir ett vilskär och vi utsätter så blir vi rätt och slett av dansker och svenskar och nederländer och Men gör det lite ont utifrån vad du säger nu att arbetarpartiet då är er atskillig alltså regeringen vill ju ge mindre mindre skatterätt och en mindre ekonomisk stimulans till oljenäringen. Och den regeringen och höger är er ju inte känt för att vara speciellt ovänlig inställt till oljenäringen, det kan vi se. Si. Eh, de har fört en politik som har varit jag öppnat många nya fält och varit på lag. Men gör det lite vont för dig att det att det att det är ända mer oljevänner en regeringen i den saken. Men jag menar att arbetarpartiet är er också ända mer omställningsvänner än regeringen för att vi, vi både Erna Solberg som var her i går och många andra snakker bra om behovet för att få fler ben att stå på. Det har ju för Solberg gjort siden de kom in dörren. Men det har alltså inte skett er nå kommit bara de sista dagarna för Abelia och flera andra har kommit med väldigt grundiga analyser av att det, det, er det står dåligt till med exporten av allt annat än olje. Vi är er ikke väldigt gode på den omställningen så vi tror vi trenger och bruka statens muskler mer 
aktivt med incitamenter, incitamenter, vri på skatteavgiftspolitiken, reguleringer, öppning av fält för havvind, ikke sant? Verkligt lage en hydrogenstrategi som det svinger av nettopp för att komma igång med det nya. Og och igen hvis vi då har klart att ta vare på någon folk i övergången, slik att de är er där Altså slik at hvis arbeidstakene på Ake Verdal fortsatt å være på Ake Verdal, sånn at de om noen år kan bygge det vi trenger for nästa generation, så är er det mye bedre enn at de gikk arbeidsledige og miljøbrød sammen og bedriften blev lagt ned. Ja, ok. Eh, eh, man skal aldrig la en god eller en krise gå til spille, som du siterte Churchill på i stad. Eh, jeg regner med at dette skjer vel også i internasjonal politikk, og en av de store spenningene i verden nå for tiden er jo eh, USA, Kina. Och det är er med det och USA och Kina då är er ju västen involverat. Vi slipper ju inte det. Hur hur spelar det ut i i pandemin? Det har ju blivit betydligt värre. Det är er nästan så att det kan vara att vårt fokus på corona och tällinga inlagt och smitte har gjort att det nästan har druknat lite. Men det sker ju en stor och allvarlig ändring i internationell politik, där vi är er i färd med att gå tillbaka till en tvådelt verden ikke kall krig som Sovjetunionen USA i den forstand, men en verden hvor du har en kinesisk dominert pol og en amerikansk vestlig dominert pol. Og denne gangen er det faktisk vi i Vesten som vil koble oss fra. Eh, ikke, ikke, ikke de andre, det er vi som vil koble oss fra, fordi eh, arenaene for dette er jo helt andre enn det var. Eh, utbygging av 5G-nettet er en av de fremste arenaene. Skal man forby TikTok, sant, en app, är er en av de främsta arenorna för denna konkurrensen och den kommer till att bite för Norge för vi är er ett av de åp- en av de öppnaste ekonomierna i världen. Vi har tjänat extremt gott på frihandel. Eh, nu går globaliseringen i revers. Nu får på något globaliseringsmotståndarna lite av det de önskat sig och jag är er inte säker på om det är er fullt så morsamt som de kanske trodde, men den världen må vi skönna och förhålla oss till. Jag lyste komma lite tillbaka till Kamala Harris för det är er ganska fascinerad av att det er hun det blev för det jag det är er att vara tydlig på det konkurrensen USA Kina går inte över med ny president den är er strukturell och det är er bred enighet i Washington. Jag har varit för coronakrisen var jag relativt ofta i USA och och då märkte jag mig att folk i Washington snackat om två ting. Det var Trump och Kina. I den räckföljd först snackade Trump när du var er med det så var det Kina var knappt. Eh och det är er på bägge sidor så den fortsätter. Men det vi också kan se är er att troen på en mer målrättet alltså lite som det var under kalla krigen en en, en sida under kalla krigen var ju att amerikanerna skulle till månen och satsat på voldsom teknologiuppbygging eh, och då så du en voldsom tätt samarbete mellan en aktiv stat brukte mycket medel på forskning och utveckling och för exempel internet existerar på grund av det där er det kommer från staten USA sina pengar som gjorde att det blev möjligt. Det som nu sker är er att också USA kommer till att tänka mer sån strategisk industripolitisk både för att lösa klimakrisen alltså väl och märker hvis Biden vinner mm. men också för att vinna konkurrensen med Kina. Ja. För det har varit lite av ett chock för Amerika upptag att Kina är er i färd med att gå förbi, inte bara är er de i färd med att kanske bli en större ekonomi, men men på någon tekniska områder också en mer avancerad ekonomi än USA, det är er helt nytt och väldigt oväntat och den konkurrensen är er allvarlig, krävande, kommer till att lage utrikespolitiska dilemmaer för oss ska vi välja vem ska vi välja liksom Ja vem ska vi välja vi... det korta svaret på det är er ju att vi är er ett västligt land ja. men men det är er ju inte säkert att vi ska 
hänga med amerikanerna i alla frågor. Det kommer lite an på altså, vi må bli historisk så kom allt detta i en pakke, Handel, mänskligheter, säkerhetspolitik, allt var egentligen vestcentrerat och det var relativt lätt det var ganska fort att svara på det. Det blir mer brukete i denna världen vi nu går in i för den är er annledes så det kräver mer av utrikespolitiken, men det vill också föra till att du ser en del strategisk utveckling av teknologi och jag tror helt reellt att det också vill föra till att man tar den teknologin som må till för att lösa klimakrisen att det kanske att det blir en slags västlig brand och att andra land må följa efter för att följa med på det. Och därmed så har västen på något genvunnit i vart fall vad man kallar sån soft power hegning. Ja, det är er ju det är er ju det är er militär konkurrens här men mycket av det är er nog industriellt, teknologisk och soft power som du ser. Ja. Tusen tack för att du kom Espen Bartheide. Önskar dig god dag vidare. Önskar också god dag vidare till alla som har sett på följ med på den studio ut över dagen mycket spännande program men frukost utan filter är er slut för idag och för i år vi ses igen i en annan setting på en annan måte senare ha det bra Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.